0: Ad alta voce, replica del 2006 Paolo Poli legge Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi come andò che maestro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino c'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato c'era una volta un pezzo di legno Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe nei camminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia per via della punta del suo naso che era sempre lustre e paonazza come una ciliegia matura appena maestro ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza borbottò a mezza voce eh questo legno è capitato a tempo voglio servirmene per fare una gamba di tavolino detto fatto prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi non mi picchiar tanto forte figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro ciliegia girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno guardò nel corbello dei truccioli e della segatura e nessuno aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno o dunque Ah! ho capito disse allora ridendo e grattandosi la parrucca si vede che quella vocina me la sono figurata io rimettiamoci a lavorare e ripresa l'ascia in mano tiro giù un solennissimo colpo sul petto di legno tu m'hai fatto male gridò raccomandandosi la solita vocina questa volta maestro Ciliegi restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giucciondoloni fino al mento come un mascherone da fontana. appena riebbe l'uso della parola cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi eppure qui non c'è anima viva che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino ah io non lo posso credere questo legno eccolo qui è un pezzo di legno da camminetto come tutti gli altri e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli o dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno eh, se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui, ora l'accomodo io!» E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza poi si messi in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse Aspettò due minuti e nulla cinque minuti e nulla dieci minuti e nulla ho oh, capito dissi allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io mm. rimettiamoci a lavorare e perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare un po' per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: <ride> smetti tu mi fai il pizzicorino sul corpo questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso di paonazza era quasi sempre gli era diventata turchina dalla gran paura maestro ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico geppetto il quale lo prende per fabbricarsi un burattino maraviglioso che sappia ballare tirar di scherma e fare i salti mortali in quel punto fu bussato alla porta passate pure disse il falegname senza aver la forza di rizzarsi in piedi allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo il quale aveva nome geppetto ma i ragazzi del vicinato quando lo volevano far montare su tutte le furie lo chiamavano col soprannome di polendina a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla polendina di gran turco Geppetto era bizzosissimo. guai a chiamarlo Polendina diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo. "Buongiorno, Mastro Antonio", disse Geppetto. "Che cosa fate costi per terra?" Eh, insegno l'abba con le formicole. "Buon prove faccia. Chi vi ha portato da me, compar Geppetto, le gambe?" sappiate mastro antonio che son venuto da voi per chiedervi un favore eccomi qui pronto a servirvi replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi stamani mi è piovuta nel cervello un'idea sentiamola ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno ma un burattino meraviglioso che sappia ballare tirare di scherma e fare i salti mortali con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino che ve ne pare bravo polendina Gridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse. A sentirsi chiamar Polendina, compar diventò rosso come un peperone dalla bizza e voltandosi verso il falegname, gli disse in bestialito: Perché mi offendete? Chi vi offende? Eh, mi avete detto Polendina, non sono stato io. Sta un po' a vedere che sono stato io. Io dico che siete stato voi. Mm, no, sì! Mm, no, sì! E riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole i fatti, e acciuffatisi fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. finito il combattimento Mastro Antonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto e Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname "Eh, rendimi la mia parrucca disse Mastro Antonio "Eh, tu rendimi la mia rifacciamo la pace i due vecchietti dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita dunque compar geppetto, disse il falegname in segno di pace fatta qual è il piacere che volete da me eh, vorrei un po di legno per fabbricare il mio burattino me lo date ma strantonio tutto contento andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure ma quando fu lì per consegnarlo all'amico il pezzo di legno Dette uno scossone e, sgusciandoli violentemente dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto. Oh! «Egli è con questo bel garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba! Eh, m'avete quasi azzoppito!» Eh, vi giuro che non sono stato io Eh, allora sarò stato io la colpa è tutta di questo legno Eh, lo so che è del legno ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe io non ve l'ho tirato bugiardo geppetto non mi offendete se no vi chiamo polendina osino polendina Sobaro, polendina brutto scimmiotto! polendina a sentirsi chiamar polendina per la terza volta geppetto perse il lume degli occhi e si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta battaglia finita ma strantonio si trovò a due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbetto pareggiati in questo modo i loro conti si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita intanto geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e ringraziato mastro antonio se ne tornò zoppicando a casa Geppetto, tornato a casa, cominciò subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio, prime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice una seggiola cattiva un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato nella parete di fondo si vedeva un camminetto col fuoco acceso ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. <ride> che nome gli metterò! disse Frasese. Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, Pinocchi i ragazzi e tutti se la passavano bene il più ricco di loro chiedeva l'elemosina quando ebbe trovato il nome al suo burattino allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli poi la fronte poi gli occhi fatti gli occhi figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso geppetto vedendosi guardare da quei due occhi di legno se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito occhiacci di legno perché mi guardate nessuno rispose allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto Cominciò a crescere e cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Eh, dopo il naso gli fece la bocca la bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo smetti di ridere disse Geppetto impermalito Mm, ma fu come dire al muro smetti di ridere ti ripeto urlò con voce minacciosa allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. Pinocchio! rendemi subito la mia parrucca e Pinocchio invece di rendergli la parrucca se la messe in capo per sé rimanendovi sotto mezzo affogato a quel garbo insolente e derisorio Geppetto si fece triste e melanconico come non era stato mai in vita sua e voltandosi verso Pinocchio gli disse birba d'un figliolo non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre male ragazzo mio male e si rasciogò una lacrima restavano sempre da fare le gambe e i piedi Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito, disse allora fra sé, dovevo pensarci prima, ormai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro» quando le gambe gli si furono sgranchite Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché infilata la porta di casa saltò nella strada e si dette a scappare e il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada faceva un fracasso come venti paia di zoccoli da contadini piglialo piglialo urlava geppetto ma la gente che era per la via vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero si fermava incantata a guardarlo e rideva rideva rideva, rideva da non poterselo figurare alla fine per buona fortuna capito un carabiniere il quale sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che aveva levata la mano al padrone si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie ma Pinocchio quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece eh eh, fece fiasco il carabiniere senza punto smuoversi lo acciuffò pulitamente per il naso era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsegnò nelle proprie mani di geppetto il quale a titolo di correzione voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi ma figuratevi come rimase quando nel cercargli gli orecchi non gli riuscì di poterli trovare e sapete perché perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente il capo andiamo a casa quando saremo a casa non dubitare che faremo i nostri conti Pinocchio questa quest'antifona si buttò per terra e non volle più camminare intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello chi ne diceva una chi un'altra povero burattino dicevano alcuni ha ragione a non voler tornare a casa chi lo sa come lo picchierebbe quello maccio di geppetto E gli altri soggiungevano malignamente, "Eh, quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi, se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto, il quale non avendo parole lì per lì per difendersi piangeva come un vitello e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando oh, sciagurato figliuolo e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene ma mi sta il dovere dovevo pensarci prima quello che accade dopo è una storia da non potersi credere e ve la racconterò in quest'altri capitoli Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Tutte le puntate sul sito e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.